0: Bueno, chicos, pues aquí la invitación es como para que hablemos un rato como entre parceros de, y comentemos cosas de la vida, pero en este caso vamos a hablar un poquitico de política. Eh, aquí tenemos a Sebas, que fue la persona con la que yo hice el programa hace mucho tiempo, pero bueno, hicimos pocos y fue como en pandemia creo que iniciamos con el proyecto. Sí, y luego en pandemia. Sí, está. Y bueno, aquí tengo a... Y voy a presentar aquí a Julia ahorita te presento a ti porque primero las damas, ¿cierto? Entonces, yo a Julie la conozco hace poco tiempo, pero me parece súper inteligente, súper pila, súper chévere. Habla muy bien español, eh, obviamente habla francés, y pues después de hablar y echar carreta me cuenta que es coach eh, de oratoria. Es para esa gente que no es muy buena hablando y esto, pues ahí tenemos a nuestra coach que nos puede ayudar en línea presencial en, en Francia y es una persona que ha viajado a Latinoamérica, conoce mucho eh, y pues puede aportarnos mucho en muchos aspectos a los que nos dedicamos a hablar o a, o a decir cosas en público y pues como dar darle a la gente un poquitico de confianza, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, que, es, que estuvimos buscando Sebas y yo para el programa porque hay gente que no se avienta tanto y necesita como ese, esa ayuda para por, por soltarse. Y pues puede dar este coach eh, para empresas, para personas, para grupos, para todo. Por ejemplo, hay mucho bailarín en mi gremio que no es bueno hablando, pero pues es bueno bailando, pero sí le hace falta como ese tema de oratoria y de expresarse, ¿no? Eh, y pues ahorita al final vamos a dar su, su, su mail y su contacto para que lo tengamos. Y pues Sebas, que Sebas sé que es comunicador social, sé que dedica al área de redes, que estudia en el Rosario. ¿Y qué más nos cuentas de ti, Sebas? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, a todos pues bienvenido. También pues un saludo a Rafa, a Julie eh, a la distancia. Eh, bueno, pues yo me encargo toda la parte de publicidad, en su este momento todo el tema de marketing digital. Eh, adicionalmente pues toda la parte de prensa de todo lo que es web content entonces pues nada chicos un gusto estar aquí pues para hablar un poco debatir un poco que es lo más importante y también como para irnos cono conociendo y como haciendo esa interconexión de distintas opiniones a nivel mundial que es lo más importante
0: cuéntanos algo julie de cómo viste nuestro país cuando ¿Viniste aquí a Colombia? ¿Qué sentiste? Y toda Latinoamérica, antes de entrar como al, al fuerte del tema, me gustaría saber qué percibes tú una europea aquí en Latinoamérica.
2: Pues, hola a todos. Me llamo Juliet como ya Rafa dijiste. Eh, me encanta América Latina y más que todo Colombia. Yo viajé allá hace cinco años. Yo viajé por todo el país. Tenía un visa particular que dura un año. Eh, que bueno, estaba empezando a esta época, ¿no? Era de verdad del inicio y yo conocía pues las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Mocoa, hacia el sur y mmm, lo que me gusta de Colombia, o sea, hay muchas cosas, más que todo la gente, este encanto que ustedes tienen y, y también el hecho que se puede hablar de todo o sea, ustedes para mí son súper súper curiosos no sé si se dice así sí. que preguntan mucho preguntan mucho sobre temas sobre familias o te interesa mucho y eso me gusta mucho y, y pues la gente que conocí se volví de verdad amigos de corazón y eso de verdad que no me lo esperaba, entonces, bueno. Y me fui a México hace como un mes, allá que te conocí, Rafa. Y, y me gustó también demasiado. Y yo lo vi muy diferente de Colombia, de verdad.
0: Sí, es un cambio tenaz y es algo que, en lo personal, yo lo, o sea, yo viví 10 años en México y hace 4 regresé aquí a Colombia y sí noté un cambio fuerte ahorita que fui. Eh, y, de, y, y eso nos lleva de pronto a empezar a como a hablar de todo lo que estamos haciendo en una transición ahorita de gobierno, independientemente del que sea, va a haber una transición gubernamental y algo que me gusta mucho de que tengamos acá es que hay como dos puntos de vista iniciales, que es el de Sebas y el mío, que no son, eh, no tendemos a lo mismo y alguien que ve desde afuera nuestra política y nuestro país, entonces eh, ahorita estamos a vísperas de, de, un, de una elección este domingo, estamos a horas de, de, de cambiar de mandato, entonces para mí es muy importante también conocer los puntos de vista de cada uno, yo en particular siento que este país necesita muchos cambios y cambios estructurales y de fondo, entonces es muy bueno también saber qué piensa por ejemplo Sebas de cómo ve la proyección del país a puertas de una elección.
1: Bueno, o sea, yo lo que veo de tema de una elección ya sea cualquiera de los dos que quede ya sea tanto Gustavo Petro o como Rodolfo Fernández, es que lastimosamente en Colombia pues creo que pasa en muchos temas de la región, nosotros vivimos de un caudillismo, entonces ¿cuál es el caudillismo? Que va a llegar una persona y va a cambiar todo mágicamente eso es como si fuera el genio de la lámpara entonces va a cambiar todo eso ¿Qué es lo que sucede y que ha pasado durante mucho tiempo? Es que esos cambios pues son progresivos y que también dependen mucho de las otras fuerzas del estado entonces temas de temas de Congreso eh, pues ya pasó vamos poniendo el ejemplo de lo que pasó con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá a Petro le tocó un, un momento muy duro en donde decían como qué fue lo que pasó pero muchas de las cosas de las propuestas que quiso durante el primer año que en el Consejo tuvo mayorías sí eh, le dejaron hacer como muchos proyectos, salir adelante. ¿Qué fue lo que pasó? En el tema político el Consejo se le empezó a voltear, por decirlo así, y ya todo ese desarrollo como que no lo hizo, que empezó a sacar decretos para sacar distintas cosas políticas que luego de eso pues afectaron. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ejemplo del tema de las basuras, como que salió las basuras y el Consejo de Estado... Dijo como, no, vamos a cancelar eso y vamos a demandar a Petro porque lo hizo mal. Entonces, ¿qué, pues, ¿qué era lo que decían los analistas políticos? Y decían, pues sí, hombre, o sea, la propuesta venía desde que arrancó todo el cambio para hacer una mejora, pero ustedes como consejo no hicieron lo que debían evaluar bien la propuesta, sino la aprobaron casi a pupitrazo sin medir como los cambios y como los seguros. Entonces como que yo lo que veo inicialmente, a pesar de que muchas personas vemos que que o sea, como los dos puestos van a llevar un rumbo distinto, ¿sí? Yo digo como que ese rumbo no va a ser como tan como el 7 de agosto eh, para adelante va a cambiar todo eso? Sí, obviamente van a haber unos cambios importantes en temas de políticas, prioridades tanto de uno o de otro pero que creo que como que muchas cosas vamos a estar regidos por lo que está en el Congreso y por lo que pasa en el Congreso entonces por lo menos, yo inicialmente veo que una de las principales cosas sea cualquiera de los dos, es una reforma tributaria, una reforma tributaria ¿por qué? porque se necesita mirar ¿Cómo puede ser Colombia rentable? O sea, en este momento Colombia no es rentable, nosotros seguimos endeudados y sea el que sea, necesitamos empezar a revisar cómo hacer un tema de rentabilidad, pero no solo apuntalando a, a pues, a lo que tiene que ver con clases medias como se están haciendo como en las últimas reformas políticas, sino en las últimas reformas tributarias, sino enfocado en crear empresa, en mirar nuevos temas de infraestructura pues para sacarlo. Entonces, por lo menos una de las cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con pues con todas las propuestas de Gustavo Petro es el tema del fracking. O sea, no podemos malgastar recursos como son recursos hídricos en mirar si hay o no hay petróleo y no podemos seguir viviendo del petróleo pero tampoco podemos llegar al punto de decir bueno listo el 8 de agosto ya no hay más petroleras y se acaba eso que eso es una de las cosas que la gente como que no entiende o sea la gente, la gente cree eso exactamente que la, que la gente va a decir como no vamos a vamos a terminar el con petróleo no amigo o sea lo que pasa es que va a haber un cambio porque tenemos que buscar otras energías o sea es otra otro tipo de formas pero pues obviamente Colombia es un país que mucho, muchos de sus ingresos vienen del de tema del petróleo o del cambio que ahorita estamos teniendo.
0: A mí me gustaría mucho que, que interviniera ahí, eh, Juliet, porque sé que se aprobó como una ley allá en, en Europa con el tema de esto de nuevas energías y y, y, está, y es un tema también interesante. No sé, sí. Juliet, ¿qué nos puede acordar ahí?
2: De verdad, no sé si puedo tanto ayudar en este tema, pero es que mira, claro, estamos en un punto con el clima que ya todo el mundo, o sea, es universal, ¿no? Conocemos la situación, ¿no? Y hay ahí como un debate en Francia sobre el hecho de cambiar energías hacia, pues, mejorar la situación ecológica y no cambiar, justamente porque las energías, ya saben, eh, llevan eh, el dinero del mundo, ¿no? Eh, llevan mucho dinero. Entonces estamos aquí que Macron, por ejemplo, que es el presidente que ya estaba en 2017 y que ya eh, pasó como en 2022, que habla mucho de cambiar energías, pero que al final de verdad no, no lo hace por el momento, ¿no? Y eh, de repente yo creo que es de verdad es posible cambiar energías, ¿no? cambiar la manera de, de usarlas, o sea, ya empecé por electricidad en Francia para todos eh, de manera obligatoria, ya empezó eso, pero digamos que con el hecho de el nuclear ¿ustedes dicen nuclear? Sí, perfecto ¿Sí? Sí. Eh, con el nuclear todavía no está cambiando, con el petróleo también y, y... pero yo me pregunto algo por, por Colombia, o sea ¿cuál es el tema con el turismo? porque creo que de verdad que hay un hay una manera de ganar mucho y sobre todo para ustedes colombianos, porque cuando yo fui a Colombia lo que me sorprendió, bueno, yo fui durante el, 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 la presidencia de, de antes de Duque, perdóname, de Santos ¿no? ¿De cómo sí, que?
1: Llevamos como, cuatro, como cuatro periodos sin presidente Eso.
2: entonces había este, este man y yo me fui porque había acuerdo de paz, ¿sabes? Por eso yo tenía mi visa de Francia, ¿no? Porque había acuerdo de paz. Y que empezaron la política Francia-Colombiana por los extranjeros. Entonces hay mucho impacto, ¿no? De la política hacia cada uno, al final. Porque si no, no hubiera estado allá. Bueno, y, y bueno, me fui allá y, y yo vi que el turismo en Colombia más y más digamos que estaba tenido por extranjeros y eso te confieso que me sorprendió muchísimo porque no sé cómo explicarlo y no parecer nacionalista o algo de así no sé pero es su país es su naturaleza es su cultura y, y más que todo ustedes bueno yo,
0: yo a, a eso que está diciendo eh, Juliet creo que sí le hace falta y ninguno de los debates que, que ha tenido en este momento eh, o los presidentes y, o los candidatos presidenciales no se ha dicho nada de esto o sea no se ha dicho absolutamente nada y me parece que es un tema súper importante y que deja parte de dinero porque la verdad es que eso está dejando dinero su, mucho dinero y la gente no se, da, no se da cuenta de que ahí hay una fuente de dinero impresionante entonces yo creo que, que y, y ¿sabes qué también pasa? Que también toca apostarle mucho a la seguridad, ¿sí? El tema de la seguridad aquí en Colombia es algo que... De repente México es inseguro, pero no se siente tanto como Colombia. O sea, yo sé que o sea en, en, en México la gente es un tema segura y la gente como que está... Cuando hablamos de desempleo o de empleo, ¿sí? Uh, nos damos cuenta que al final del día sí se pueden hacer fuentes, pero estamos enfocados en las mismas fuentes de siempre. Y el mundo ha cambiado y ahorita hay nuevos empleos. Yo me leí un libro que me gustó mucho eh, de Yuval Harari y el man hablaba de una parte que decía que el problema no es el desempleo, sino el inempleo. Y eso es lo que está pasando en toda Latinoamérica, que ya llegó un avance tecnológico y entonces hay muchas cosas que la gente no tiene que hacer así las sepa hacer, ¿sí? Entonces... Ahorita, por ejemplo, apostarle al turismo se me hace que es una buena idea, se me hace que es una buena fuente de ingreso y hay que empezar a, a evolucionar en ese tema. Entonces, por ejemplo, no sé cómo se maneja el tema de... Aquí el problema es que hay dos, gobierno, dos gobiernos que tratan de hacer cosas muy distintas, ¿no? Eh, tenemos una persona que, bien, que es de vieja guardia que es un señor que no sé si sea malo o bueno, pero es totalmente nuevo para todos, a pesar de que es un viejito y piensa como un viejito y no está pensando sino en favorecer a industrias y a empresas grandes. O sea, no lo dice abiertamente, pero es un empresario y yo creo que sí es lo que va a hacer. Y el apoyar ese tipo de cosas me parece bastante complicado para el país. No sé cómo lo veas tú, Sebas, desde tu punto de vista que eres un poco más joven que yo, que conoces gente más joven.
1: Pues yo por lo menos una de las cosas que veo es, por ejemplo, que lo que pasa es que se tiene que empezar a apoyar proyectos de empresas de emprendimientos, todos sabemos que sacar un emprendimiento aquí en Colombia es muy difícil montar un tema de, por temas de impuestos, por temas de, eh, bueno, un montón de cosas, de que en temas de tecnología todavía tenemos un, ¿cómo se dice?, una brecha, sí, con lo que tú puedes encontrar en, no sé, en Europa, en Estados Unidos, entonces yo creo que qué es lo que pasa. Aquí en ese momento han salido muchos emprendimientos de valor, ¿sí? Pues, emprendimientos que conozco, ¿sí? Y esos emprendimientos, lastimosamente, ¿qué les ha tocado hacer? O migrar pues para un asociado extranjero, es decir, Estados Unidos o Europa, a alguien que los financie y que el emprendimiento se volque al 100%, pues su dirección desde Estados Unidos para poderlo mantener acá. ¿Por qué? Porque lo que me, o sea, muchas veces lo que nos decían era como, no, venga, es que el problema es que aquí, si tengo una empresa colombiana, en tema de impuestos, tener una persona oficialmente, legalmente, lo que tú le tienes que pagar a una persona, vale mucho, tener un empleado aquí vale mucho. Y adicional de lo que vale una persona, adicional a esa persona no se le va a pagar todo ese, ese final, porque va a haber un montón de impuestos, que esos impuestos muchas veces... Hay que decirlo, se lo roban y que eso es una de las cosas que nosotros hemos visto y que es como la gran cosa que pasa. Entonces, yo lo que digo es como: sí, este señor Rolfo Fernández, que también me parece ridículo que le digan como el Trump colombiano, porque pues no, o sea, eso sí, eso me parece como: sí, el tipo sí ha tenido empresas, sí, y lo que yo digo es como: no hay que dejar como. O sea, el promover las empresas y que haya más empresas va a generar más trabajo, va a generar más ingresos, va a generar, eso va a ser importante, pero el problema es que no solo esas empresas que están en la parte de arriba, sino esas pequeñas empresas y medias empresas que están surgiendo, son las que se les debe dar la mano, entonces decirles como, venga, vamos a hacer una, una, una excepción de impuestos. Decirle como, bueno, listo, si usted contrata cuatro personas colombianas pues, con todos sus derechos, le vamos a quitar de impuestos de renta, impuestos de tal tipo, con qué objetivo, con el objetivo que ese presupuesto que ellos tienen, invertirlo en esas personas y tener una calidad de, pues, de, de vida pues, mucho más alta. ¿sí? Es como, inicialmente, pues, lo que pasa y lo que yo veo. Porque pues, si tú te pones a mirar, lo que te ofrece una empresa que viene del extranjero como una empresa, una empresa nacional, pues tú te quedas con el extranjero porque ellos tienen un poder económico mucho más alto y que aquí con la inversión en dólares te lo ganan. O sea, que estamos diciendo que el dólar está casi cuatro veces por el del peso. Entonces, es la que estamos
0: jugando. Julie, a, a, hay algo que me causó mucha curiosidad hace poco que hablamos y tú me decías que, pues, con lo que ganas no te alcanza para muchas cosas, ¿no? A, o sea, si sí te alcanza para viajar acá y siento que, que mucha gente de Europa viene y se siente muy cómoda viniendo acá, y lo vemos los gringos o los canadienses, uh, pero quiero entrar en este punto porque aquí hay una concepción de que si dan subsidios eh, la gente no va a hacer nada y no va a trabajar nada, pero tengo entendido que mucha gente en Francia tiene algunos subsidios de, por ejemplo, de ayudas del gobierno, eh, aquí se trata de hacerlo y la gente... La gente pobre incluso se opone a eso. No entiendo por su razón. ¿Qué ha pasado con el tema de los subsidios, aunque el gobierno que ustedes tienen es de derecha, todavía ayuda a la población?
2: Pues el tema de los derechos eh, sociales es toda la historia de Francia. O sea, es muy particular a Francia. Bueno, en base tenemos que ayudas después del trabajo, lo que se llama shomage, o sea, cuando trabajas, tú ahorras en una caja social y después te pagan el shomage durante un tiempo, ¿no? Que ya ha bajado más y más, está bajando, ¿no? Más y más. Eh, aunque con COVID, bueno, había eh, ayuda. Tienes ayuda por tu arrenda y por tu situación familiar. Si tú eres mujer sola con tres hijos, vas a tener una ayuda más que un hombre solo que, pues, no, no tiene los hijos en la casa, por ejemplo. Lo siento por los ejemplos un poco básicos, pero bueno. Y, y todo eso está aquí. Pero digamos que justamente con la política que se vuelve más y más cerca de una política individualista, cerca de los Estados Unidos. hay eh, Bueno y, y malo, de verdad, porque en el tema de, eh, como tú decías, Sebas, de... Eh, empresas, ¿no? eh, eh, ser emprendedor y todo, hay cosas buenas, ¿no? pero del tema social, del servicio público que es la fuerza de Francia, ¿no? educación, salud, todo eso, se está justamente con Macron más y más bajando, porque ellos dicen que eso toma el dinero del Estado, pero nosotros sabemos que dinero hay, claro que dinero hay, pero es una elección. Entonces eh, sí se sí, puede vivir en Francia si tú no trabajas, pero ¿por qué has trabajado antes? No es que tú eres un vago, o sea, perdóname por la palabra, pero no es que tú no haces nada de tu vida, es que has trabajado, ¿no? Pero claro, como siempre hay personas que se manejan para, pues, para vivir de eso, pero son una excepción, o sea, no es nada como cada como cada cosa en la vida, ¿no? Lo es, que para mí es bueno con esa ese ayuda de verdad, es lo que tú decías antes, Rafa, es que ahora el trabajo está cambiando, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra manera de ver el trabajo, y por eso necesitas un tiempo, ¿no? Necesitas sacarte de un trabajo de 40 horas día a día para adaptarte, ¿no? O sea, y eso te ayuda por eso. Pero claro que eh, por algunos eh, es también una manera... Pero creo que son así, que sabes, que, que no es la ayuda que, que hace la gente, es que la gente está así, ¿no? O sea no quieren trabajar, ¿no?
0: Yo creo que el que es flojo es flojo, y el que no quiere trabajar no trabaja. Sí, y si le dan una ayuda, la gente la va a utilizar para hacer cosas mejores. Mi experiencia, yo les voy a confesar algo, yo nunca había pensado votar por Petro o, o verme de ese lado, de, de como de, de, de la historia, ¿no? Porque siempre como que siempre he trabajado y he hecho cosas. Pero la última experiencia que tuve en México, que fue algo muy loco, eh, viaje, tuve la oportunidad de viajar mucho y de dar muchas clases Y entre esas fui a pueblos muy chiquitos Que ya los conocía, que ya había ido Y resulta que vi que sí le están ayudando A los mayores de 65 años Y a gente que probablemente nunca hubiera podido llegar a una universidad Y ahora tiene el chance de hacerlo Y eso me dio un gusto tenaz O sea, tengo una, la hija de una amiga que está estudiando medicina Y me lo dijo así abiertamente Si no fuera por esta ayuda, no podría estudiar y dije, wow, o sea, qué loco que pensemos en el que está jodido, ¿sí? Y que ayudemos, porque eso ahorita no se ve el cambio, se ve en años, cuando la gente pueda tener un mejor trabajo, pueda ayudar a sus familias, pueda evolucionar en su parte académica, en su parte emocional, porque la gente con plata sufre menos, seamos realistas, ¿sí? Cuando tú tienes hambre la sufres un montón. Entonces, esto me gustó verlo. Me gusta ver, por ejemplo, el tema de que la gente se siente como, como que hay una esperanza, ¿no? Y en México pasa eso. Obviamente la gente que tiene dinero le afecta un poco. Y los entiendo, ¿sí? Porque tengo amigos que tenían seguros de gastos médicos mayores, que tenían un montón de pensión y todo. Y obviamente eso se redujo y esa plata se está yendo a otros gremios como, como la educación. Pensar en cambiar este tipo de cosas en Colombia es de alguna manera utópico para muchos. O sea, hay gente que no puede creer que se puede cambiar, que tiene que ser siempre así como está. Y por eso es que yo a veces le digo a la gente, ahorita estamos a puertas de una elección, si vas a decidir, trata por lo menos de leer un poco qué es lo que pasa con tu candidato o con el país. Con esas dos cosas puedes tomar una decisión por lo menos más clara para mejorar el país. Pero si la gente no está, no lee y no, no va más allá, pues es complicado. No sé cómo sea en Francia. Aquí son dos vueltas. No sé, aquí, no sé si en Francia sea igual. Aquí, si la persona no gana con el más del 50%, se hace otra elección como al mes. En México es una sola. No sé si en Francia el sistema sí, no, de elecciones es igual. Es el mismo
2: en el mismo y ya alcanzaron el presidente actual alcanzó porque la mujer que estaba de frente estaba de extrema derecha. Entonces, mucha gente votó no por él, pero contra la chica, ¿entiendes? Porque sí. okay, otro también va a es ser que... un poco en otro tema y entonces, pero hay muchas personas que no votaron. O sea, ellos no hablan de eso, pero el porcentaje, yo miré un poco antes, el porcentaje de de las personas que no votaron fue pues, del 28%. Y es que ahora, por los diputados, mm. diputados. Diputados. Uh -huh. eh, es como eh, 52%. ¡Wow! ¿sabes? ¿Te imaginas? Entonces, hay Di que saber que también eso no representa tampoco toda la gente, ¿no?
1: Es que mira que pasa mucho de lo que pasó con el tema de la alcaldía de Gustavo Petro cuando llegó. Eh, acá la alcaldía de Gustavo Petro pues nosotros a nivel de presidentes que hay segundas vueltas mientras en alcalde es el que en la primera vuelta y única el que ganó y una de las cosas que decían y que por eso hubo movimientos para sacar a Petro de la alcaldía fue porque eh, como de los no sé, me estoy inventando de los 4 millones de habitantes que pueden votar eh, en Bogotá Petro ganó con 300 mil, con la cifra más baja a nivel pues histórico y una de las cosas que decían es qué es lo que pasa o sea quién coloca eso es pues una de las cosas que también es que yo he visto y que también en muchas regiones obviamente en Bogotá somos muy activamente políticos en Medellín y eso pero hay otras regiones que literal ellos como que dicen como cualquier el que suba va a cambiar y lo que dice Rafa como que tienen ese pensamiento de yo sé que cada cuatro años vienen a prometernos, vienen a decirnos, vienen a tal cosa y no hay un cambio, entonces por lo menos una de las cosas que hablaban y que hablaban como en distintos medios era como la abstinencia en esta elección, pues en la primera vuelta fue una de las más, pues de las Baja. menores que, más bajas que hubo. Sí, a nivel nacional, pues porque Bogotá participó mucho, tal cosa. Pero si nos ponemos a mirar en regiones, en regiones donde, que pueden ser fundamentales, hay regiones como Antioquia, que lo que dice mucha gente, dice, o sea, Antio eh, Antioquia y varios pueblos, o Casanare y varios pueblos, dicen como, la verdad, cualquiera de los dos que vote, bien, yo no voy a votar, ya listo. Entonces, como que, lo que pasa es como que decir, venga, por lo menos, y lo que yo invito a todos los que nos escuchan, a todas las personas, es no importa por quién vote, haga sentir su voz y piénselo bien este es el derecho que usted tiene, es el derecho de decir, venga, yo como ciudadano puedo decir, venga, yo prefiero este, sí, obviamente, que es lo que nosotros queremos, que sea el que sea, y lo digo ya sea Rodolfo Fernández o sea Gustavo Petro, que le vaya bien en esos cuatro años de gobierno, una, que lo dejen gobernar dos, que lo que prometió se pueda materializar de la mejor manera, es muy difícil en esos cuatro años, porque ¿qué es lo que pasa? no va a llegar ninguno, o sea si le va bien a, a ese presidente, nos va bien a todos, o sea, porque mejoran las cosas, sí, eso por un lado. Y que muchas veces lo que también estaba diciendo Julie era el tema de, yo no voto, eso, eso es como una elección. Yo, yo siempre he dicho que las elecciones en, en Colombia, y siempre lo he visto así, es una elección de personero, es por popularidad. Yo voto por el que me cae, en contra del que me cae mal, y siempre ha sido así. Bueno, bien. es
0: una tendencia mundial. Realmente, ahorita la gente vota por la realidad y eso es lo que ha afectado a las redes sociales. Finalmente, nadie quiere leer. La, la gente quiere que le hagan un video de un minuto de TikTok o de 30 segundos y con eso se informa. Entonces, el problema va a ser ese, buscar un cambio tenaz. Pero, por ejemplo, a mí, a mí algo que me parece interesante de este momento es que, por ejemplo, si Petro llegase a subir, tiene en mayoría el Congreso y tener eso te permite ejecutar más fácil las leyes que cuando no tienes a nadie, que es el caso de Rodolfo, que el man no tiene a nadie. El man tiene que aliarse con el que le de, con el que le ayude.
1: Sí, Rafa, pero pues es que lo que pasa es que, o sea, una de las cosas que también hablamos, y pues sí, ahorita el punto histórico sacó un tema del Congreso, pero lo que yo te decía y lo hablábamos como off the record. Era el mm -hmm. tema, y que yo lo digo, y que así abiertamente como dos personajes que a mí, uy, pero es que me generan escozor, pero es como, uy, o sea, son Roy Barreras y Armando Benetti. Estos dos camponales, por decirlo así, o cabildantes, si se le puede llamar a ese par de... Esos tipos han cambiado más de equipo que cualquier persona. O sea, están en la política hace, no sé, más de 16 años. Estuvieron con Oribe, estuvieron con Santos, estuvieron con uno, con tal, con... Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que veo, y es por lo menos es como ese ruidito que me dice a mí de fondo, esas dos ratas son... ¡Qué pena la expresión! Pero es que puede ser lo peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como... O sea, lo que yo digo, obviamente, lo hablábamos como que uno para meterse en la política, se tiene que meter en un río de mierda, qué pena la expresión pero lo que no sale es, limpio exactamente porque se quemó fajardo hace cuatro años
0: yo así. te lo voy a poner de otra forma mira piensa en un equipo de fútbol si ¿sí? digo no soy muy de fútbol pero piensa en esto tú tienes un pinche delantero que es un fastidio que es pelionero que eh, no es no llega a puntual a, los, a los entrenamientos pero es el que hace goles y eso le está pasando a este cabrón. Este man necesita a esa gente para que lo ayuden a conseguir votos. Pues, desafortunadamente hay gente que lleva años en la política, que tiene mucha gente y que estas elecciones se, se mueven por maquinarias. Y esa ayuda le va a servir. Es difícil, es difícil porque cuando tú manejas un negocio o una empresa o un equipo, necesitas el que es malo, pero te ayuda y es el que es experto en hacer algo. ¿sí? Puede ser malo para mucha gente, pero es el experto. Y eso pasa, no sé cómo sea en otros lados, pero aquí en Colombia hay una super maquinaria que consigue votos y los consigue con trabajos, con promesas, con una teja, con un ladrillo, con un tarro de pintura, con lo que sea, ¿sí? Y, es, y desafortunadamente a veces hay que decir, bueno, toca untarse un poco para poder salvar a este país, ¿sí? Yo lo veo desde ese punto de vista, obviamente te entiendo. Y a veces la gente tiende a decir es que aquí en Colombia somos los más corruptos y eso es falso. Hay corrupción ah, sí. en Europa, en Estados Unidos, en México, en donde quieras hay corrupción. Seguramente vas a Francia o a Italia o a Alemania y seguramente hay gente que manda a hacer una vía y cobra el triple y costó la mitad, ¿no? Eso debe pasar. Yo no sé cómo, yo quiero suponer que Francia, sé que los tienen llenos de impuestos y que es difícil ganar dinero en Francia.
2: Pues, primero quería eh, hablar un poco del tema de la corrupción, ¿verdad? Que durante la elección presidencial de 2017, yo estaba en Bogotá, pues, en facatativa. Eso
1: es pues, cerquita, no te eso, preocupes. Eso, sí, eso, eso. Ahí es.
2: Y entonces yo vi también, pues, a mí me interesaba, ¿no? Ver cómo pasaba la cosa y todo. Y de verdad que, no, yo fui sorprendida. Te le confieso por la manera de hacer, o sea hacer una fiesta donde hay chicas bonitas, donde uno te, te propone comida gratis, o sea, no. Así en Francia no es así, te voy a decir que no. A mí me pareció que en Colombia el tema que sea presidencial o de, de comuna, ¿no?, de ciudad, eh, cuando me contaron como era de alcaldía y todo para ganar, ¿no?, votos y convencer a la gente a votar, me parecía súper como, me sorprendió hacia este punto, ¿no? Pero en Francia, claro que si sí hay corrupción. No es de la misma manera. Eh, no, no, no sé cómo explicarte. Francia, el problema es que ellos, nosotros, parecemos como súper limpios. Parecemos lo mejor, lo perfecto, ¿no? Okay. Y más que todo, Macron, por ejemplo, tiene una imagen como... Perfecta,
1: y afuera ¿no? tiene una buena imagen. Y afuera,
2: en Colombia, en varios lugares, tiene una imagen súper buena, ¿no? En África también, en África Orale. también. Pero hay muchas cosas que se hacen abajo de la mesa, que son súper feas y que uno no se puede imaginar. Con el tema de la libertad, por ejemplo, en Francia, que es un tema que a nosotros nos, nos toca mucho, ¿no? Por nuestra historia. Con el COVID. Con el tema de los gilets jaunes, que ya conoces, chalecos amarillos. Pas ah, sí, sí, sí. No sé si han escuchado, o sea, sí, sí, una escuchamos. manifestación súper sí, sí. fuerte. Sí,
0: súper importante. Y
2: de repente Macron a este momento estaba así. Eh, pero una represión súper fuerte que, que hacía rato que en Francia no conocíamos, ¿no? Como de verdad violente, ¿no? Entonces con el tema de la libertad ya cambió. Pero lo que quería decir como hacia la corrupción. ¿Cuál fue tu última, última pregunta, Rafa? Perdóname.
0: No, estaba hablando de que, por ejemplo, eh, aquí la gente, hay como unas maquinarias donde consiguen los votos regalando cosas, haciendo una fiesta, no. dándole una comida, ¿Cómo? dándole Eso pintura.
2: Que, no no tanto, no de verdad que no tanto, no. No, Eso aquí de verdad... sí.
0: Lo que pasa es que también tenemos que entender los niveles de pobreza de, de, nuestro, de nuestro país. Eso o sea, el nivel de pobreza es mucho más fuerte. O sea, de pronto a ti a, a ti no te van a decir, te van a decir, Julie, este te vamos a poner una teja en tu casa un, o, o 300 ladrillos para que construyas la pared de enfrente. Pero, porque no te hace falta, ¿no? Pero acá hay gente que por cosas que valen 10 dólares pueden vender su voto, ¿sí me entiendes? Por y él. eso es muy triste.
2: Pero en Francia, digamos que las personas cómo hacen para ganar votos es más de ideas, ¿no? Es más sobre el tema de los inmigrantes. ¿Pueden
0: votar? Bueno, ya ven algunos no, no pueden
2: votar cuando no tienen la nacionalidad francesa. Es que me refiero. Con el tema de inmigrantes, religión, o sea, en Francia es más como estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para hacer miedo, como ustedes con Venezuela, no? ¿Cómo ¿Qué? voy a hacer para hacer miedo a estas personas y, digamos, como manipular, pero más de, del cerebro, digamos? Pero en pequeñas ciudades, quizás, como tú dices, Rafa, ¿no? De, de decir bueno, eh, le voy a pagar algo, pero de verdad que no tanto. No, aquí
1: sí, aquí sí. Es que mira que por lo menos son dos estrategias que pues yo digo que es un libro que se escribió hace mucho tiempo y que se escribió para la Edad Media, pero tú te lees El Príncipe Maquiavelo y tú analizas todo lo que tiene que ver con la política de muchos años. Tú dices como, ay, pero tan ridículo que suena. Y suena y lo siguen haciendo. Lo que dice Julie es un el tema. Encontrar un enemigo externo. Qué fue lo que hizo Donald Trump y Donald Trump con qué mensaje llegó a Estados Unidos y a la presidencia. Voy a llegar a darle el pueblo eh, América a los americanos. ¿Quiénes son los americanos y quién es el América? Pues obviamente no, y ¿sabes? los americanos
0: primeros, ¿no? Que fue algo que, que para, es, para esa época yo estaba viviendo en Nueva York y me dio y, y, y algo que pasó muy loco allá fue el tema de que había mucho, eh, había mucha persona que no le gustaban los latinos ni los mexicanos ni nada entonces el racismo no pero eran racistas de closet o sea como estaba el gobierno de Obama no se se hacían ver pero en cuanto llega este tipo ya salimos y decimos podemos decir y yo sufrí un tema de, de, de racismo en un bar estaba entre en un bar y entré con una maleta al bar a ese bar yo iba a veces yo trabajaba en un restaurante iba al bar y ya me conocían y de repente el man me dice que que no, que, que tenía que salir porque tenía un backpack, porque tenía una maleta y le dije, obviamente se, se me nota que soy latino y entonces me dice, me dice tienes que salir y le dije ¿por qué? porque tienes una maleta y le dije pero no tengo por qué salirme, nunca me han dicho que... y te vas a salir, entonces habían dos amigos míos y había un americano y le dijo que qué pasaba y entonces dijo no, es que él no puede estar acá y entonces el dueño del bar salió y le dijo oye, no te metas con él y lo tuvieron que sacar a él, pero a qué voy, a que ese tipo de cosas como el enemigo común como aquí Venezuela, funciona para que esa gente salga y le diga a la gente no vote por este porque va a pasar algo peor, pero realmente aquí no podemos dejar manipular así es que,
2: Tengo una pregunta para ustedes que, que justamente me, me, me estoy curiosa de verdad de conocer su punto de vista sobre la influencia de América sobre ustedes. ¿A qué vengo? ¿A Venezuela? ¿A Brasil? ¿Con Bolsonaro? ¿A Donald Trump? Pues ya que ya cambió, pero quiero saber cómo ustedes. ¿Cómo influye? Influye. Influye sobre sobre la política en Colombia, como ustedes lo, lo ven? Porque tengo impresión que la izquierda está muy, o sea, la gente en América Latina tiene mucho miedo de la izquierda, eso es muy de ustedes, porque en Francia es, bueno, izquierda, derecha, pero no es que la izquierda es como algo que hace mucho miedo, y quería entender eso, yo sé que es Chávez y todo, pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre eso?
1: Tú dino, es que, Sebas. Pues, es que por lo menos aquí tenemos distintos, o sea, distintos ejemplos, y tanto el ejemplo... Pues que yo digo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Ecuador? Ecuador tuvo un, un gobierno de, de izquierda con toda la parte de Correa. Rafael con, Correa. Rafael Correa hace unos años. ¿Y qué fue lo que pasó? Con Rafael Correa se hicieron una infraestructura, se veía Ecuador como un polo de desarrollo en lo que tenía que ver. Y ¿Qué fue lo que pasó? Como decimos y que todos lo sabemos, puede ser izquierda, derecha, centro, medio, el partido que tú quieras, hubo corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Basado en eso, que mucha gente de, de, de esa zona, como decía, ah, es que les pierda la solución, tal cual. Pero también personas, y que he hablado con personas de Cúcuta, de La Guajira, que viven cerca a Venezuela, y también cuando tuve la oportunidad de ir a Venezuela, pues que lo que decían era como de ser el centro de prosperidad de hace unos años, eh, pues Venezuela ahorita está en una situación pues muy mala, ¿sí? Por un régimen que literal, o sea, acabó con Petrobras, que acabó con muchas cosas. Entonces como que está ese miedo. Pero también viene como influencia de todo lo que tiene que ver ahorita con Bolsonaro, que pues el tipo sí es un tipo muy, muy de ultraderecha. Que es ultraderecha,
0: evidentemente. Un... Pero derecha.
1: es que, o sea, ya estamos tirando ya el tema del fascismo. Sí, y o represión. Sea, o sea, y la represión, entonces, por lo menos, temas de que tú sigas vas y conoces a Brasil y todo el cuento, toda la diversidad que tiene Brasil, que es, o sea, que es igual o parecida a la que tiene Colombia. Sí, porque pues tú eres un colombiano y te encuentras todos los sabores y colores que quieras, allá ahorita están, o sea, viendo los últimos discursos que hace Bolsonaro, son cosas de que es que el brasileño es así, es así y como que no, o sea, y que también es como ese tipo de represalias, entonces como que todos esos miedos aparecen de que, ay, puede aparecer todo el cuento, yo pienso y desde mi punto de vista es como nosotros somos muy influenciables por los imaginarios sociales que nos inventamos y más ahorita con temas de redes sociales que llegan, entonces a ti te llega nada, llegó esto de esta situación de Brasil con el tema de derecha, entonces ya la gente empieza a salir, ah no, lo mejor es la izquierda sí, te empieza a salir esto de izquierda ah no, es que lo mejor es la derecha entonces como lo que dice Rafa es muchas veces muchas veces esos imaginarios que ellos crean, sí influencian acá pero a esa desinformación y como no decir, venga, como es un o sea, como es partido político también, cómo es el desarrollo de o sea, la, la, ¿cómo se dice? La política en distintos sitios. Ahorita Chile tiene un gobierno de izquierda, como de izquierda. Boric. Sí, y lo que decían era como, una de las cosas que se sabe, o sea, y que estaba leyendo un artículo, era como, pues hay muchas palancas y como temas de que Boric no va a poder decir, listo, me impongo y voy a hacer tal cosa. Sí, pues porque, y el tipo lo decía, yo no lo voy a hacer, o sea, eso es una dictadura, ¿sí? Yo, yo no voy a hacer eso porque, pues los organismos que me van a regular a mí nosotros aquí tenemos otro tipo de política otros organismos que algunos ya no están funcionando pues por, por algo de la reelección pues eso lo vemos en otro lugar sí y que lo que uno dice es cómo es eso entonces yo creo que si sí nos influencia pero nos influencia como para generar miedos como generar fantasmas el colombiano es cómo vamos a generar fantasmas va a llegar yo, tal cosa
0: yo creo que, que hay una hay una cosa que yo a ver hay chica que yo sigo que se llama Gloria Álvarez que ya es de Guatemala y ella dice que el latino no quiere pensar, el latino quiere que le digan qué hacer, entonces por eso aquí funcionan un poco más los gobiernos de derecha porque los gobiernos de derecha te dan como una directriz de qué puedes hacer, dónde puedes estudiar, a dónde puedes ir, cómo puedes hacerlo y de qué forma y en qué momento. Y el, y el latino no quiere eso, el latino no, el latino no quiere pensar, quiere que le digan haga esto, entonces yo creo que ahorita en este momento hay mucha gente indecisa por quién votar, porque ahorita ya realmente no hay un candidato real de la derecha, no lo hay así visiblemente, pero bueno, todos sabemos que detrás de, de Rodolfo está toda la derecha, todos lo sabemos, no es una mentira para nadie, y está el candidato, que no es que se trate que sea de izquierda, más bien una persona muy progresista y que quiere hacer cosas interesantes. Y que yo lo digo abiertamente, me parece que tiene ideas bastante buenas, unas ejecutables, otras no tanto, pero hay que decidir y, y tomarse el tiempo de, de ver qué se puede hacer. Pero, la, la, por ejemplo, todo lo que pasa con Venezuela a nosotros nos afecta muchísimo, ¿sí? Lo que pasa con cosas como Brasil también, pero la gente al final del día quisiera que todo funcionara como funciona en Estados Unidos, pero al final no, son, no somos correctos en lo que hacemos. ¿Qué pasa? Yo, tú vas al Transmilenio aquí y hoy fue al Transmilenio temprano y ves, de 30 personas pagaron 5, yo las conté. Y después que yo estaba esperando el bus, el bus no pasaba y duró 20 minutos como que dije, no mames, pagué y estos cabrones no dan un buen servicio. Entonces se vuelve en un círculo vicioso de que tú no das algo bueno, pues yo no te pago. Entonces tú no me pagas, yo no doy algo bueno. Y así estamos con todo, con no quiero pagar impuestos, con no quiero hacer tal cosa, con el gobierno no da y así nos la pasamos. Pero hacer lo correcto es lo que debería ser normal. Lo que pasa es que esa transición va a tardar 16 o 20 años yo creo,
2: y, pero, pero mira
0: creo que, que... dale dale
2: con creo que más que todo hay un tema de sí. confianza ahí allá en Colombia que está muy roto o sea, ustedes no se confían eh, cuando yo trabajaba en un hostal por ejemplo mi, eh, el dueño del hostal me decía eh, pues sí, si, si hay un chico o una chica colombiana que llegue a hostal llámame antes de decir si tú te puedes quedar. Imagínate en Colombia, en su, país. su propio país. Entonces, eh, y yo lo sentí, o sea, ustedes con los extranjeros son increíbles, super lindos y todo, pero entre ustedes a veces es más difícil y, pero no, o sea, esta solidaridad es el inicio también del, del, de avanzar, ¿no? Y creo que porque ustedes no tienen confianza, porque no tienen confianza en, en pues, en, en las personas que, que manejan... Las país, entidades,
0: ¿no? o, sea, en, o sea, nosotros no tenemos confianza ni en los políticos, ni siquiera en los que nos cuidan, la gente no tiene política, es que si, o sea, es que claro. la policía. En el,
1: en, es que ni siquiera, en, o sea, pues no, a lo más normal, hay una expresión que yo odio en Colombia y que hay gente que saca orgullo, sí, que es y Rafa me va a corregir, la malicia indígena, a mí es la cosa que me da más rabia, porque es el qué? hacer... Es la malicia indígena, es la o sea, malicia como ¿Cómo suspicación. Como por hacer la trampa, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí siempre, por lo menos, una de las cosas que yo digo es el tema de colarse en Transmilenio, botar basura, hacer la trampa, tal cosa, evitar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es que lo que dicen, ah, es que, es que yo soy muy vivo, yo soy tan vivo que hago esa cosa.
0: Nos sentimos orgullosos
1: de ser de tramposos. Trampos. Exactamente, esa es la definición.
0: O sea, nos sentimos orgullosos. Ay, es que yo, no, yo hice, fui y me compré esto y nada, y cogí dos y nada más pagué uno. Y nos sentimos orgullosos de eso. O me subí en el bus y no pagué. ¿Sí? Entonces, esas cosas hacen ah. de que, y después queremos exigirles a los gobernantes que nos roben, cuando es. nosotros lo hacemos. Entonces, esa... y, y, y cambia...
2: Te, es lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Sí? En Alemania, de repente, son muy, muy... ¿Rígidos? ¿Cómo te digo? No rígidos, pero tienen mucha ética. O sea, que tú vas a Alemania, el metro está abierto, no hay... Uh, como ustedes no hay policía ¿Qué? ni nada y ellos pagan el tiquete o sea todos y por ejemplo hay un pasaje para pasar en la en la carretera ellos esperan que, que hay bueno aquí en Marsella es pff, no no es el opuesto y en Francia en Francia también pero bueno solo para decir que ¡Qué quería chévere. también decir de lo que tú dijiste eh, Rafa no dices que ustedes son no quieren saber para mí me da pena. No es eso, es que ustedes no han tenido educación. Eso es muy diferente. O sea que la gente que parece que no quieren saber es que no aprendieron a, a querer saber. ¿Me entiendes? Eso es súper importante. No hay una, un país donde las personas son, son vagos de naturaleza o son ininteresados, no. Uh -huh. Es sobre todo que para mí Colombia no puse dinero en su educación no, no, es muy americano, pero ustedes no son Estados Unidos, entonces como no tienen dinero, hay muchas cosas que pero eso tiene inglés, una lógica inglés o eso inglés.
0: tiene una lógica y te la voy a explicar sí. cuando tú tienes uh, un montón de gente para ti y no te cuestionan entonces si tú sabes que los educas te, vas a, te van a cuestionar entonces, a los gobiernos, como los que hemos tenido los últimos 30 años, no les interesa educar a la gente porque con, mientras menos lo eduques, es más fácil de controlar. Entonces, el problema aquí radica en que la gente quiere que el gobierno te eduque y te lo dé gratis. ¿Sí? ¿Y el gobierno qué hace? Dice, pues, ¿para qué los voy a educar? voy a invertir 3 mil millones y mando a hacer 10 edificios pero no traigo 10 profesores buenos, simplemente pongo los edificios y diré que invertí 3 mil millones de pedos en educación porque no les interesa educarlos, entonces hasta que el latinoamericano entienda que él mismo se tiene que educar, tiene que investigar, tiene que aprender, tiene que estudiar inglés, que, no va a pasar nada porque la gente está con la mano extendida esperando que el gobierno le dé y uno tiene que ir a buscar, yo entiendo ese tema también, pero no es que no queramos, sino que al gobierno no le interesa. Entre, menos, entre más pendejas esté la gente, más fácil te controlares. Yo creo que esto para mí es lo más importante de hacer para empezar a crear conciencia a la gente. Me gustaría que cerráramos como todo este rollo, de pronto como dando oh, las conclusiones del tema, cada uno de qué nos viene a, pro, a puertas de un, de un cambio de gobierno cómo lo ven y de repente si nos da chance nos podemos reunir el domingo, abrir un ratico después de, de las elecciones o el lunes si hay chance. Y ya después vamos a ver programas de otras huevonas a ver cómo nos va. Entonces si quieren vamos a concluir todos y, y cada uno que dé un ratico para, para ver cómo ven este escenario que se viene. A ver, eh, empecemos contigo, Yuli, ¿cómo ves nuestro país?
2: Bueno, eh, yo... Ahora, como hace rato que yo no fui, es difícil. Para mí es más que quiero decir que hay que cuidar con la temática de, de financiera. O sea que claro, ustedes necesitan dinero, pero ustedes son Colombia, no son Estados Unidos o Francia. Y como para mí es más como, un, como uno se trata a sí mismo, es lo mismo un país, ¿sabes? o sea, tú no eres tú eres único, tú no eres tu vecino tú no eres no sé qué y el país es lo mismo, o sea Colombia es única, tiene sus riquezas, su ¿cómo se sus cosas particulares, ¿no? y es con eso que van a avanzar mira China, mira a, a Arabia Saudita, Saudia. no digo que es bueno, pero vez, ellos <risa> han entendido algo, que van a crecer con su sus cosas, ¿me entiendes?, a su manera. No digo que es un buen modelo, claro que no. Pero, pero no, cómo...
0: pero tienes razón, no se trata de copiar el modelo del otro porque no es lo mismo lo que tiene Brasil, o lo que tiene Colombia, Eso. lo que tiene Estados Unidos, entonces me gusta, me gusta la conclusión. Eso
2: para mí es muy diferente de México, por ejemplo, cuando yo fui a México yo vi que ellos, lo que Colombia quizás no tiene, yo digo quizás porque es mi punto de vista, en México yo vi que la gente estaba muy, mucho más metida en el tema de política, en el tema de sus raíces. Por ejemplo, ellos van al museo. ¿Por qué? Porque el, el Estado hace que el museo es gratis para los mexicanos el domingo. Y cositas así, pero bueno, para concluir, para mí Colombia debe de verdad confiar, confiar en ella. Y, y sobre todo como que ustedes necesitan, o sea, la paz, por ejemplo, es, es muy importante, o sea, enfocar en temas que, que son de su historia y, y aunque yo sé que, pues, es, es muy difícil, o sea, ya. Yeah.
0: Sebas, cuéntanos.
1: Bueno, yo la verdad solo tengo como dos, o sea, como quiero dos conclusiones y ese es mi mensaje. La primera es para todas las personas que nos vean y para todas las personas, es salga a votar, haga, haga como se dice, exprese su opinión, sí, y que si el que está al lado tiene una opinión distinta, venga, o sea, es un hermano, o sea, o sea como se dice, aquí una de las buenas relaciones que yo tengo es con Rafa y que en muchos puntos nosotros dos somos totalmente diferentes. Pero eso no quiere decir que yo le. O ¿Sabes? Ni que Rafa me eche la madre, ni que yo le voy a echar la. O sea, creo y siempre lo he dicho que para mejorar esta sociedad, ya sea Colombia, el mundo, todo el cuento, uno tiene que tener un mayor respeto por las opiniones y entender que en el otro también hay unas cosas válidas, como en mi opinión. Eso es como lo primero. Entonces, salga a votar. Y la segunda es como, ya sea en un gobierno, sea una elección, sea todo el cuento. O sea. No piense que eso le va a solucionar todos los problemas ya, o sea, el 8 de agosto se acabaron los problemas y tal cosa. No, piense que eso es un proceso que usted va a hacer día a día y que usted tiene que cortar su granito de arena haciendo por lo menos una cosa que es como tener su apropiación de lo que es Colombia, de que si usted es una buena persona, si usted cumple las cosas y ayuda a progresar, ayudar al otro, ¿sí? tener como más esa como solidaridad entre todos, a todos nos va a ir bien y vamos a salir adelante. O sea, como que ponga ese objetivo, usted, ahí sí, como se dice, ¿qué puedo hacer por mi país para ser mejor persona y mejorar eso? y yo puedo hacer un granito de arenejitos, ponemos un poquito, pues va a mejorar. Eso es como las dos cosas claro. que quiero. Y lo que yo digo, es tema político. No se mate no tal cosa.
0: No, va a pasar.
1: Y no va a pasar. No pasar. Esto no. se, se va esta semana y ya.
0: Yo, bueno, yo quiero decirles que, obviamente, para mí es muy importante que la gente. Eh, tome decisiones con un pensamiento crítico, creo que es lo más importante para todo, que tenga la posibilidad de decir este o este por esta o esta razón. Cada persona en el planeta tenemos diferentes intereses y unas personas les interesa más llegar a un punto de pronto económico alto, otras les interesa tener libertades, whatever. ¿no? Entonces la idea es que mañana, el domingo, que sea, que sea el día de la, la edición, la gente salga, vote, lo ejerza con con toda confianza de que está haciendo lo mejor para el país, que piense lo mejor para el país. Y algo que decía ahorita, Yuli, que es cierto, aquí creo que hay mucha más gente votando en contra de que a favor de alguien. Me gustaría más que votáramos a favor de, lo, de algo y no en contra de, porque es como un, un voto de, de odio y no, no, no está bien votar con odio. Y ya, yo creo que me gustó haber estado con ustedes hablar, eh, que se conociera Julie y Sebas, eh, que ojalá podamos vernos algún día en persona. Yo a Sebas creo que no lo veo hace como más de un año, yo no me acuerdo de <risa> cuándo no lo veo. Eh, pero yo creo que posiblemente vamos a seguir haciendo programas, eh, no solo de política, sino que creo que hagamos cosas bien locas, de pronto que entregamos un invitado y que sea como nuestro momento de relax Este es un proyecto que me gustaría que siguiéramos llevando y que nos preparáramos para todo. Sé que Julie es súper vila y me gusta como habla español. O sea, creo que eso está súper nice. No, o sea, no, es chévere ver a alguien que se esfuerza tanto. Ayer yo estaba hablando en inglés con un chico que viene para acá y me decía, tienes un inglés muy bueno, aunque yo siento que es horrible, ¿no? <risa> pero, pero eso es chévere. Entonces, eh, pues invitar a todo el mundo a votar, a que nos sigan en las redes sociales. ¿Cómo es tu correo electrónico? Si quieres, nos lo dejas lo ponemos en el, en el Facebook, pero dínolo para tenerlo, Julie.
2: Bueno, sí, si sí, hay personas que están interesadas por tener un coaching, por ejemplo, pues no en presencial porque va a ser difícil, pero en línea. Uh -huh. eh, mi nombre es Juliette Didier Champagne, como uh -huh. el Champagne. Y mi correo, eh, bueno, lo digo, pero no sé si es fácil. Si así. quieres, escríbelo en el chat. Ahorita. eso. Lo voy a escribir. Es como mi nombre, pero solo que es.
0: Porque no te deja solo Champagne. Me gusta mucho. Uh -huh. Suena muy exótico. Se me fue a bañar con champán. ¿Qué tipo de invitación es esa? Oye, oye, oye. Dice, este, no, me fue a bañar con champán.
2: Eso es como si uno se llamaba aguar, aguardiente. Aguardiente,
0: sí. Aguardiente. No, me llamo Rafa Aguardiente. Listo judithierchampan uh, you arroba yahoo.fr ok, perfecto tú, eh, si quieren contactarte, si quieren decirte algo, Seba, si quieren echarte la madre
1: si quieren echarme la madre vamos a Twitter, a la red social con más odio de este mundo no Twitter
0: Twitter es el patio trasero del colegio, ahí pasan las sí, peores a, cosas a, allá pasa todo,
1: uno dice me a mí me aquí. encanta, a mí me encanta el a, Twitter a, también a, 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 a mí me fascina y o sea como se dice, mi Twitter personal me pueden encontrar en arroba espinosa 01 ahí se habla de fútbol, de películas, de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, de, bueno, de todo, es como mi opinión personal, eh, siempre van a encontrar como alguien para hablar con ustedes, entonces no se preocupen, es un gusto estar con ustedes, y nada Rafa, estamos ahí hablando. Un
0: placer, de verdad que me encanta mucho, a mí me pueden buscar como rumba en todo, hasta en TikTok, eh, ahí subo contenido de viajes de baile de todos Hago muchas huevonadas en la vida entonces como que chévere eh, hago reparaciones de mi casa para cuando vengan a colombia aquí tengo un espacio para ustedes y pues ya aquí está el, el, el twitter de, de Sebas. tú tienes twitter julie
2: no por el momento me protejo de, de <ríe> muchas trajes pero yo tengo yo tengo facebook y pronto voy a tener la página profesional en Facebook.
0: Bueno, en próximas ocasiones vamos a hacer como este tema porque yo sé que hay mucha gente que le interesa ese servicio de, de que le ayuden con el tema de, de hablar en público y yo creo que sería interesante que, que apoyaras a muchas personas y bueno, no es, no es más, yo creo que ya nos echamos una horita larguita hablando carreta y fue algo como muy de, de por eso es el, el desinformativo, no es que tenga que ser al pie de la letra y vamos a empezar a movernos en este tema de, de, de pasarla bien y de hablar de todo un poquitico ahorita es como el tema de lecciones, yo creo que más adelante hablaremos de planes de sexo, de economía, de lo que podamos hacer y, y que nos puedan escuchar un podcast, en estos días yo les aviso el tema del podcast, cómo va a quedar y arrancamos, un abrazo a todos un abrazo a Sebas, un abrazo a Julie y espero verlos pronto hasta luego, chao bye. cuídense mucho oh, <ríe> tenemos que aprender francés, bye bye lo corto chao Bye.
2: chao, ¡Chao!